0: Bienvenidas, les damos a todas la bienvenida a nuestro primer programa, Las Maternidades Imperfectas. Estamos súper felices de poder nacer este proyecto que lo hemos ido gestando acá con La Paz, súper a fuego lento y que ha sido concebido como un espacio de mucho amor, de mucho cuidado, eh, de mucho trabajo también, pero sobre todo queremos que sea un espacio de contención y de escucha. Un lugar en donde las mamás, los papás y sobre todo los cuidadores tengamos un momento de conversación, de interacción y de conexión profunda con temas diversos acerca de la crianza de nuestros hijos.
1: Eh, hola con todos. Eh, como decía la Cone, queremos que en este espacio se hable un poco de todos los temas que nos interesan a las mamás, a los papás que nos encontremos, que no haya una voz dominante, sino que más bien estén las historias, nuestros sentires, que ese sea el, el centro del, del programa. ¿Cómo, ¿Cuál es la, la metodología, la dinámica que vamos a utilizar? Vamos a um, inaugurar, digamos, un post cada semana. Ese post va a ser eh, eh, cargado a Spotify, y ustedes lo pueden escuchar, un poco en, a, la, a la hora que puedan, con la tranquilidad que puedan. Queremos que no sea un podcast más de 30 o 40 minutos, porque sabemos que a veces ese es el, el tiempo máximo del que podemos disponer las, las mamás. También queremos invitarles a, a participar de otras plataformas en donde vamos a ir cargando información con respecto al tema, proponiendo eh, retos, proponiendo un intercambio de ideas, de imágenes. Así que además de, de que es un programa de que lo que pretende es de este encuentro, entrega de información útil, queremos ir poco a poco formando una, una comunidad de, de mamás, de familias que, que estamos atravesando esta,
0: esta gran aventura de, de la crianza de nuestros hijos. Justo conversábamos también con La Paz cuando creábamos este, este proyecto de maternidades imperfectas. ¿Qué cosas nos hacen falta como, como mamás? Eh, como cuidadores, como papás. Y, y hablábamos de que no solo es un espacio para poder hablar, por ejemplo, de trabajo y maternidad, de crianza, de familia, de bienestar, sino que también eh, incorporar una agenda cultural que nos permita, por ejemplo, saber qué hacer con nuestros enanos los fines de semana, a dónde ir en familia, también aprovechar este espacio que sea una vitrina para grupos, para colectivos artísticos que piensen en la primera infancia. Entonces, poder abrir ese espacio también como como rico de intercambio cultural para, para saber también un poco qué nos ofrece el Ecuador en este, en este ámbito. Así que creo que no nos hemos presentado. Uh -huh. Bueno, yo me llamo Cone Aitken Saavedra, tengo 36 años, soy chilena, por mi acento ya lo habrán notado, y vivo hace dos años y medio acá en, en Quito. Estoy casada con un hermoso ecuatoriano, ya tengo mi pequeña Rafaela ecuatoriana también. Eh, soy actriz de formación, eh, estudié también psicodrama y teatro espontáneo. Y la verdad es que mis pasiones tienen que ver como con el desarrollo de las personas, con el arte terapéutico y eh, sobre todo de poner el arte al servicio de las emociones, el arte al servicio de las personas y, y por eso también me siento súper como conectada con este proyecto que estamos iniciando porque abre un espacio de escucha y de, y de interacción. Así que me gusta mucho la música, así que por ahí también voy a estar eh, incorporando algunas cosas de mis pasiones. Me gusta el cine y me gustan mucho los perros también. Uh -huh, Esas son uh -huh. mis, mis pasiones.
1: <risa> eh, yo soy María Paz Dávila Andrade, tengo 32 años. Eh, he estudiado una variedad de cosas porque tengo muchos intereses. Estudié Derecho, luego hice una maestría en sociología, luego la sociología me llevó a la psicología y actualmente eh, recién salí de un trabajo formal para trabajar eh, más, con más flexibilidad. Estoy casada con un hombre muy especial que es el José y hace un año, casi un año, cuatro meses llegó el Antón a mi vida y realmente significó... Pucha, una nueva visión de mí misma, del mundo, de lo que quiero. Eh, ahorita estoy eh, haciendo un diplomado en promoción de la lectura. Me interesa un montón el tema de la literatura infantil. Creo que muchas de las cosas de las que yo soy buena nacen en ser una buena lectora en la creatividad, en las historias de vida. Eh, así que estamos muy felices de de poder de alguna manera compartir nuestros, nuestras pasiones y que este programa reúna eh, en, esta, en este momento de vida en el que estamos la CONE y yo, que nos hemos encontrado como, como mamás en busca de, de, de hacer nuevas cosas, de proponer lugares de encuentro, de venir también con, nuestros, con nuestras pasiones y con nuestros antecedentes a proponer este, este pequeño proyecto. Así que bueno, hoy el, eh, el tema del programa vamos a, vamos a hablar sobre, uno, sobre una, una problemática o no sé si problemática, pero tal vez un dilema que nos atraviesa muchas de las mamás actuales que es el tema de cómo conciliar la lactancia y el trabajo. Eh, para la preparación de este programa yo estaba leyendo que realmente las mujeres siempre hemos trabajado eh, muchas veces dentro del hogar, con un trabajo no tan reconocido o fuera del hogar, pero durante muchos siglos cerca de nuestros hijos. Estas imágenes de las mamás que les cargan a sus hijos en la espalda, que mientras están trabajando les están dando de lactar, ya tal vez no es una imagen tan contemporánea. Ahora trabajamos muchas veces lejos de nuestros hogares, implica una separación con nuestros hijos y a veces también creemos que esa separación implica también un corte con la lactancia. Entonces, un poco ese es el tema del programa, es compatible, cómo se hace, qué necesitamos, eh, el apoyo de quién necesitamos. Queremos también hacer una revisión en este programa de un hermoso libro que... Lo editó la Liga de la Leche Que se llama Las Hijas de Gircani, Que es la versión en español Que cuenta historias de mamás de toda Iberoamérica Sobre cómo lograron eh, con esfuerzos, con acuerdos, con creatividad El poder conciliar eh, algo tan importante para las mamás Que es continuar con la lactancia Y eh, muchas de nosotras también continuar con el trabajo Así que bueno, para esto queremos presentarle a, a nuestra... A nuestra invitada que ha sido muy generosa en, en venir, que siempre eh, ha apoyado mis proyectos, que yo justamente tuve la suerte de conocerle porque tuve un inicio muy duro en cuanto a la lactancia y ahí apareció la Pati Muñoz eh, que nos va, así que te doy más bien el, el micrófono para que te presentes un poquito.
2: Bueno, muchas gracias Paz y Cone por la invitación. Eh, sí, eh, yo soy Dula, soy dula de varias eh, experticias se diría, entre esos eh, la lactancia materna. Soy asesora de lactancia y obviamente yo en unos inicios una de las, de las cosas que me, que me dio fuerza para seguir esto fue el, el tema de la lactancia, ya que yo tuve una dula en el parto, pero no tuve una dula en la lactancia. Entonces para mí fue súper difícil con mi primer hijo... Darle de lactar. Entonces, sí quería como tener ese apoyo, pero al final es como no tanta información la que tú tienes. Eh, Piensas que es como la gran mayoría de mamás pensamos que la lactancia debe fluir. Entonces, <risa> simplemente tú coges, uh -huh. naces, le pones y ya. Y no es así. Entonces... Eh, muchas mamás tienen como muy buenas experiencias en cuanto a lo que es el, el la lactancia pero la gran mayoría no la gran mayoría sí necesitamos un poco de apoyo de información de ayuda y esto es algo que, que a mí sí me inspiró mucho para poderme convertir en dula yo soy mamá de, de cuatro hijos y claro mi primero sí realmente yo fui muy sincera siempre que realmente le di de lactar un mes y se acabó mi lactancia para él con todos los tabús y mitos que existen dentro de la lactancia hasta ahora, como no tienes leche, eh, se muere de hambre, al principio no te sale nada y cosas así. Entonces, claro, al, al nosotros eh, incluir dentro de la lactancia cosas extras como la fórmula, los biberones y demás, hacemos que la lactancia fracase. Cuando nosotros tenemos un buen manejo de la lactancia desde un principio, obviamente todo fluye de una mejor manera. Ahora el tema de que la gran mayoría de mamás eh, trabajan y también tienen derecho a ser madres, obviamente el tema de seguir con la lactancia sí es mucho más duro y difícil, pero a la final sí se puede. Cuando nosotros tenemos como esta información y todo, es mucho más fácil. En mi caso se podría decir que en mi segundo hijo, yo le di de lactar y cuando comencé a trabajar, para mí fue como, voy a comenzar a trabajar y ya no voy a poder de dar de lactar. O sea, fue así. Porque tampoco tenía tanta información como para poder decir, no, si sí, sí puedes, no hay ningún problema. Solo que la dinámica es diferente cuando eso pasa. Obviamente las mamás tenemos que invertir en un buen extractor de leche. Porque muchas veces manualmente no podemos, otras sí son muy expertas en sacarse en una técnica manual Que a la final manualmente sacas mucha más leche ¿ya? Pero no todas las mamás conocemos de esto o también no tenemos como mucho tiempo para hacer algo así Entonces sí es como muy importante el, el tener como esa información Entonces para mí mi segundo hijo también fue como, ok bueno voy a trabajar así que ya se acabó la, la lactancia Al año suficiente y ya en cambio con mi tercera hija ya pasó mucho tiempo en el cual yo ya me preparé mucho más como Dula y tenía mucho más de información y más bien fue hasta cuando ella dejó de dar de lactar, o sea cuando ella dejó la lactancia sobre todo, ya no quiso eh, y se acabó. Y con mi cuarta hija sí fue el yo ya no quise. No, no es. Es ya por siempre creo. Pero yo ya no. Entonces, claro Y eso es algo que yo sí les digo a las mamás. Una de las cosas que es súper importante es que la mamá le dé de lactar a su bebé hasta cuando se sienta cómoda. Yo no soy, yo soy prolactancia, sí, sí soy. Pero tampoco soy una fanática de la lactancia y por eso voy a tratar mal a una mamá que decide no darle de lactar a su hijo en ciertos meses. O, no, o simplemente no quiere darle de lactar. Obviamente yo le voy a dar toda la información y todo lo que esa mamá necesita saber de los beneficios que conlleva esto. Pero si es que esta mamá no quiere hacerlo, pues está bien. No la juzgaré ni tampoco le diré que es la peor mamá del mundo. Y lo mismo pasa cuando una mamá me dice, yo quisiera darle de lactar solo los tres primeros meses o los seis primeros meses o eh, hasta el año y nada más. Otra sí es como hasta cuando mi bebé quiera y si es que es hasta los tres, no importa, porque igual la Organización Mundial de la Salud dice que tiene que ser de dos años a más. Pero obviamente yo sí estoy 100% segura que la lactancia debe ser hasta cuando la mamá se sienta cómoda con hacerlo.
1: Pati, estaba revisando alguna información para hacer justo este programa. Decía que una de las, de las causas principales cuando se investiga por qué no hay lactancias exitosas es justamente esta idea de que no tengo leche. Claro. ¿Por qué crees que, que pasa o que sucede esta desconfianza con, con tanta, digamos, que es tan, tan, como, tan típica? ¿ha?
2: Sí, verás, el, el problema va como desde un principio. El tema de que los ginecólogos y los pediatras no saben de lactancia porque no se han especializado en esa rama. El tener un, un, una, o sea, a ver, una clase de un semestre o tres meses o dos meses no es suficiente para saber de lactancia. Entonces muchos de ellos desconocen muchas de las cosas que necesita eh, la mamá sobre todo al principio. Y una de ellas es que se haga como este apego inmediato y obviamente el bebé succione mucho tiempo y muchas veces. Que es algo que no le explicas a la mamá. Apenas nace. Claro, como tampoco le explicas a la mamá. A ver, yo sé que en tu cerebro tú piensas que cuando nace tu bebé los senos se llenan y te fluye la leche. Y vas a ver cómo sale ¿Ya? porque eso es lo que pasa con la gran mayoría dicen, pero es que yo no me veo nada no me sale nada, no siento nada claro, es que al principio es calostro y el calostro no se siente no se ve en muchos casos porque hay otros mamás que en cambio sí cuando se aplastan la orela y el pezón sale un poquito de calostro pero también ahí viene el tema de lo que es el personal de salud, las enfermeras que entran a la habitación de la mamá y le dicen, a ver déjeme ver mm, es que no se ha preparado no se ha preparado los pezones, no se ha preparado para la lactancia. Como que ya te hacen sentir lactancia? mal desde claro. el comienzo. En ese, solamente piensa una cosa, Paz. Cuando la, la enfermera hace eso inconscientemente, porque no se da cuenta de cómo puede lastimar la susceptibilidad de la mamá y cómo le puede hacer sentir a ella el no poder, el no capaz de hacerlo, mm. eh, la mamá se derrota. O sea, es como, chuta, es verdad, es que yo no me preparé. Yo yo no me preparé, sí es verdad, yo nunca me preparé los pezones, sí me dijeron, pero no pensé que era tan importante, pero eso no tiene nada que ver. Entonces, para la mamá es un conflicto emocional el sentir que la enfermera entra y le dice, tienes muchos, muy grandes los pezones, muy chiquitos, muy grandes los senos, muy chiquitos, todo es un problema.
0: Claro, sí. pareciera que nunca estás realmente preparado. No. O sea, esa es mi sensación. Yo me acuerdo cuando nació la Rafa. Igual, lo mismo que dices tú. Yo estaba en el hospital y entró la enfermera y no la estaba. Y hacían, por ejemplo, todavía me acuerdo, era un porotito chico y me hacían que yo le sacara el, el monito, el pijama y como que le pusiera aire porque para como que despertara. Y yo la encontraba un pirigüín tan chico y era como, no, déjela. Entonces, por ejemplo, en mi caso, mi mamá es enfermera y ella me ayudó después como a que yo bajara. La ansiedad Porque uh -huh. pareciera que en un primer momento Tienes que hacerlo todo perfecto Así Tienes es. que estar tus tu, tu, eh, pechos llenos Tienes como que ser la mujer 10 uh -huh. Y no tienes idea de nada O sea, Así estás es. recién dando a luz un bebé Y no sabes mucho Así es Y el tema
2: de un poco más bien apoyar El que la mamá se sienta segura O sea, uh -huh. de que Es nuevo para todos, es nuevo para su bebé, es nuevo para ella, es nuevo para el papá, el tratar de hacer un poco más de intimidad y que no haya otro tipo de personas que entren a, a, a ese momento, sobre todo porque no yo no puedo juzgar que las personas entran con, con, con mala fe, con mala energía, porque no es así, claro, simplemente entra como, sí y con sus consejos de ayudar, ¿me entiendes? Sí. Que a la final no muchas veces pueden ayudar a la mamá, porque... A veces como la mamá se siente como muy presionada a muchas cosas. O sea, si es que por alguna razón fisiológica o de decisión no dio luz normal, ya es juzgada por eso. Mm. Luego es juzgada porque no puede ni cogerle al bebé para darle de lactar. Mm. Entonces se siente como muy, con muchas cosas que vienen alrededor de esto que ni siquiera se imaginaban que iban a pasar. Entonces lo que esa mujer necesita es decirle, a ver espérate un momento, yo te voy a ayudar, ok, Se puede, te puedes poner de esta posición, de esta posición, cogemos así, mm. le metemos así, y tú le ayudas a empoderar al principio ese, esa energía y ese poder que tenemos todas, ese instinto que mm. tenemos todos. le explicas bien y la mamá lo logra, le refuerzas que el tema de que, recuerda, al principio el calostro no es mi yo, pero es suficiente para la pancita de tu bebé. Mm. Tu bebé tiene una pancita, un estómago tan pequeñito que no necesita complementar con nada. Si es que la enfermera te dice, dele de lactar 15 minutos 15 y complemente, no lo hagas. Dale de lactar a demanda. Si quiere lactar 20, 30, 40 minutos de la una, está bien. Si quiere lactar de la otra 30, 20 minutos 15 o 10, está bien. El tema de este tiempo es que sea más de 10 minutos, sí. Porque menos de 10 minutos no saca lo suficiente. Mm. Tenemos que recordar también que el bebé nunca jamás ha hecho esto. Entonces es nuevo, está aprendiendo claro. también. Y se demora. Entonces le duele la mandíbula, tiene que colocar bien, el pezón debe entrar dentro del paladar. O sea, todo esto es un proceso. Entonces el bebé está aprendiendo como la mamá lo está haciendo también. Y eh, incentivar a que siga comiendo, molestándole en el cachetito, en la cabeza, no en los pies, donde eso es otra sugerencia de la mayoría de personas, que le molestes con el piecito. Pero psicológicamente, yo he hecho un análisis que a la gran mayoría de personas que no nos gusta que nos cojan los pies
0: son a las que, <risa> que nos <les> los <risa> Podrían hacer un, una, una, un análisis. ¿Cómo te daban de lactar? <risa> ¿En dónde te, te molestaban? Te molestaban.
2: <risa> Puede ser, claro. Sí, sí es, es que, a ver, si tú te das cuenta, el bebé no, no siente como un placer, se mueve así como... Claro, como que le incomodas. Sí, le incomodas. Entonces no lo hagan. O sea, más bien es como en el cachete, en círculo, en la cabecita, así porque es como que vuelve a activar todo claro, y se despierta claro. ¿ya? pero no es una molestia para el bebé que tú hagas eso uh
0: -huh.
2: es más lo toma como una caricia de despertar más no una molestia en su cuerpo uh -huh. eh, sí o sea esas, esas cosas son como muy importantes del apoyar a esta mujer el hecho de que tenemos que saber que en un grado de, de si ponemos en porcentajes solo un 5% de mamás no tienen leche a solo poquito. un 5% de mamás porque fisiológicamente o oh, nacieron así, con los conductos que se atrofiaron, no tienen demasiados conductos, los cuales hacen que no se produzca, o tuvieron alguna operación mal hecha que hizo que se mm. dañen los conductos. Mm. Pero aún así, ponte, hay un mito que las mamás que se pusieron implantes no pueden dar de lactar, y eso no es cierto. Sí pueden. Sí pueden. Y las mamás que se
1: retiraron... Que, también, que se hicieron más pequeños los pechos también. Igual
2: pueden. Siempre y cuando esta mamá le haya dicho a su médico que quiere dar de lactar, que quiere ser mamá y quiere dar de lactar. Porque claro, si no, ellos toman diferente las cosas para poder hacer la operación y no les importaría mucho si es que dañarían conductos. O sea,
1: que más bien es una excepción, digamos, las mamás que que no tienen que no, leche. Sí. Yo, yo lo que veo con la lactancia... Yo siento que la lactancia es una... Nunca se termina lo aprender a dar de lactar, porque sí. tienes como que diferentes fases. O sea, yo, por ejemplo, ahorita que ya estoy empezando a, en, a pensar en el destete ya es una nueva fase, ¿no? Entonces, y eh, volviendo al tema con respecto al trabajo, lo que me, yo recién me sentí cómoda dando de lactar a los tres meses. Yo antes... Yo realmente no me gustaba salir a la calle porque no sabía cómo cogerle aún, me dolía, eh, terminaba empapada. Entonces ya cuando lo logro me toca volver al trabajo uh -huh. y es una nueva, una, un, un nuevo reto esto, sí. ¿no? El, el, eh, el comenzar la extracción que también tiene, tiene su ciencia. Entonces yo siempre me preguntaba y no sé cuál es su criterio de que si lo que se, si digamos la OMS lo que sugiere es que haya lactancia exclusiva hasta los seis meses. ...el permiso, digamos, de maternidad... ...debería igualarse a eso... Uh -huh. ...porque realmente... ...y es lo que hablaba con la corne y yo... ...para preparar este programa... ...yo decía, yo cuando ya supe que el antón podía comer algo más... ...desde los seis meses... ...es como la extracción ya no se volvía tan tensa... ...o sea, era como que... ...ya, chuta, algo pasó en la oficina... ...tal, no me pude sacar do, dos veces... ...pero bueno, ya puede comer algo más... ...en cambio, los tres, primero, los tres primeros meses de trabajo... ...que son los tres últimos meses de lactancia exclusiva... Sí, es, sí, sí hay una presión de, uh -huh. de que tu hijo es lo único que come y tú no, no estás ahí, ¿no? Entonces Sí,
2: verás, yo sinceramente, Paz, en cuanto a eso, eh, mi, mi, mi apreciación es esta. La mamá establece la lactancia al mes y medio dos. Recién uh -huh. estableció el, el tipo de mamá que es. Recuerda que hay tres tipos de mamás. Las mamás que tienen leche solo para su bebé, las mamás que tienen leche para hacer un banco de leche y las mamás que tienen leche está para regalar al vecino, ¿ya? Se estableció la lactancia hasta los dos meses, ¿no es cierto? El bebé está siendo ya un bebé lactador medio experto y uh -huh. la mamá regresa a trabajar al siguiente mes. Exacto, claro. ¿ya? Entonces es súper fuerte, súper fuerte emocionalmente, porque dices, ya lo logré, ya por fin, uh -huh. ya coge bien, ahora sí siento que, que es diferente el, el, el tema de la lactancia. Y para el bebé también es súper duro ese proceso de desapego, ¿ya? Yo sí creo, y, y algún rato nosotros hicimos como un petitorio al, al Ministerio de Salud Pública y mandamos esto, de que sea como una ley también, el tema de que se regrese a los seis meses a trabajar. Y nosotros analizamos un poco esto con varias personas que trabajaban como en el tema del Ministerio de Trabajo y cosas así, para ver si es que el, el Ecuador tenía ese, ese capital para sostener a las mamás hasta los seis meses, y lo, y lo tenían. Es más, nosotros decíamos que si ya eh, en todo caso es como empresas públicas y demás, y privadas también, eh, se haga un teletrabajo, que las mamás trabajen desde casa, que eso es algo que también se propuso en este petitorio. Nosotros hicimos un petitorio súper extenso que también incluía los lactarios y esas cosas, porque antes no había, antes no había lactarios y todo, Aquí a veces pienso que es chistoso, porque a la final fueron como nosotros presentamos este petitorio a la ministra, en ese tiempo la, era Karina Vance, y ella después de un tiempo fue como... Se, se añadieron cosas a la asamblea, metieron cosas del parto respetado y cosas que nosotros habíamos puesto en el petitorio. Que al final, a nosotros, como, como vertiente, no nos respondieron nunca, pero sí si es que tomaron nuestras ideas como o sea, para hacerles bienvenida. No claro. Para contarle que hagan lo que de, nosotros habíamos claro. pedido. Muchas cosas, ponte nosotros, una de las cosas que nos preocupaba es el tema de que la gran mayoría de mamás. Que, que van a trabajar, deben tener un extractor, que es lo que hablábamos al principio, porque no todas pueden sacarse manualmente, no pueden, no saben, y aunque tú le des una clase de, de cómo hacerlo, no es tan fácil, ya, hasta por tiempo, no es tan fácil. Entonces, nosotros habíamos dicho hasta que los extractores bajen, no tengan aranceles y cosas para que mm, no cueste. claro O sea, si nosotros queremos ser un país que, que debe latar que tenga una nutrición mejor, tenemos que cambiar un montón de cosas que es importante, entonces Desde ahí. No somos Claro, es Desde que va un raíz de todo En raíz de apoyo a la mamá De que de, Nosotros hemos hecho esta campaña De dar de lactar Donde quiera Cuando quiera Y como quiera mm. Realmente años y, y es que es así Porque no parecería Pero muchas mujeres aún Y hombres juzgan El tema de da, Ver oh. a una mujer Dando de lactar sí.
0: O le ven medio morboso claro. Y
1: ya uno se siente Y en
0: el mismo trabajo Tampoco te ofrecen sí. Un espacio para eso sí. Justo eso Conversamos con la Paz cuando preparábamos esto, que la OMS tiene unas indicaciones súper claras para uh -huh. los lactarios. Y cuando tú lo lees, dice: ¡Uy, qué maravilloso! Porque dice: por ejemplo, si hay 20 o más mujeres en edad fértil, tienes que tener un lactario. Uh -huh. Debería tener luz, eh, ambientación cálida, natural. No debería ser el baño. Debería claro. tener un sillón adecuado. Debería una tener refri. acceso a electricidad, una refri. Uh -huh. Deberían los compañeros o el espacio. Darte las condiciones para que eso no sea mal visto, como ya se va a sacar leche, o sea, o ya está en esa, o, uh -huh. o se va una hora antes por la lactancia. Entonces, claro, claro uno lee lo, lo, lo que dice los OMS y dice, wow o sea, si eso se cumpliera claro, y existiesen lactarios reales, no dice... Sé bacán. Pero por ejemplo, yo en la experiencia, yo acá no volví a trabajar a los tres meses porque soy independiente. Pero sí mi mejor amiga en Chile volvió a los seis, porque en Chile el postnatal dura seis meses. Pero ella tenía que ir a sacarse eh, con el tractor al baño. Claro. Me decía, es súper indigno porque estoy okay. sentada en la taza del baño claro. como sintiendo que hago algo mal, los pechos están llenos y no hay una, un sistema de protección integral que yo me sienta bien, estoy sacándome leche porque esto es lo que mi bebé necesita. Entonces, Aparte
2: que si te pones a pensar no es ni siquiera en un lugar seguro. Para nada.
0: Para nada. Sucio. O sea, es no un lugar
2: estéril, como para poder es sacarte la leche, que no es lo mismo que tu casa, tu sala, o eh, tu cuarto, o un lugar que sea específico para eso, no van a ser sus necesidades ni otra cosa, ¿me entiendes? Exacto. Entonces sí, es como muy importante. ¿Y qué importante. lactarios
1: hay aquí que tú conoces? Verás,
2: nosotros cuando pre presentamos el petitorio, eh, uno de los que hicieron primerito con, con este petitorio que nosotros presentamos fue el desempleado. El, ah, el, ahí, ahí el de Ese lactario era lindo uh -huh. Porque aparte que la eh, UNICEF apoyó con, con ciertas cosas Y a nosotros también nos regaló Estas almohadas de latancia ah, eh, Habíamos el, como los tarritos para recolectar O sea, muchas cosas Ahora, ese fue uno de los primeros El del Semplades y otro más Creo que el talento humano De algún lado ¿Cuáles? Eh, ¿Algún ministerio más? Yeah. Pero fueron en dos ministerios los que los que se agregó esto. Es más, Semplades comenzó a regalar eh, como coolers pequeños mm, para la, las mujeres claro. que querían que, que, guardar que, su leche claro. y demás. Les comenzaron a dar los los coolers sin el, eh, sin el hielo y al principio era con el hielo. Que tú podías guardar en el congelador y demás Pero bueno, eso se podía mirar Pero era como una preocupación
0: que ya claro, tenía Y había por último un inicio de, de, sí. de Algunas políticas que implementar Sí, así es como comenzó ya. Pero
2: ahora, no sé, realmente yo creo Que ahí quedó, o sea, en, en esa Ilusión, en ese empuje al principio Porque a la final Hay muchas empresas que más bien es como que Tratan de no contratar mujeres Que quieran ser mamás, sino que mejor Que ya hayan sido y ya tengan sus hijos grandes entonces, sí si hay como, yo creo, y eso hablamos muchas veces con las mujeres, hay como bastante discriminación en ese punto. O sea, más bien no es apoyo para nada. Y no hay apoyo ni siquiera para las embarazadas, ¿no? O sea, el mm. tema de ponerse en sus en sus zapatos, de saber que no es lo mismo y la fuerza que tienes estando sin, sin un bebé no es la misma que cuando estás con un bebé. No sé, o sea, ese, ese tema de, de, de empatía, de sororidad, no hay. no No hay o sea, no, 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 yo no he visto como mucha, muchos espacios que, que se de este tipo de cosas eh, ahora, claro que cuando las mujeres cogen como un poco más de de, de ese poder de, ese, uh -huh. de, esa, de esa decisión sí van muchas veces a, a los espacios donde trabajan y dicen, pues necesito una refri necesito esto, necesito un espacio mejor, más seguro y, y logran eso, en los colegios a veces eso es imposible las mujeres que trabajan uh -huh. en colegios, y las profesoras es bien difícil, yo he tenido muchísimas profesoras que dicen, no, no puedo sacarme la leche en ningún lado eh, no, no me dejan, no hay, no hay, no hay,
0: no hay tiempo no hay claro Just, justamente te acuerdas el otro día ah. conocimos unas, unas señoras que trabajan en una fundación que apoya que las mujeres, las adolescentes cuando quedan embarazadas no abandonen la escuela. Y nos hablaba del de caso de éxito de una chica que lo que hacía ella era sacarse la leche en la mañana porque la mamá le cuidaba al bebé. Claro. Entonces tú miras eso y dices, sí, existió una lactancia exitosa porque hay una red de apoyo Ajá. que te permite que eso ocurra. Sí. Pero si esa adolescente no tuviese a su mamá y hubiese tenido lo mismo que, dices, igual que las profesoras, ir al colegio, ¿cómo garantizas que hay una lactancia exitosa claro. si no hay una red que te esté sosteniendo para que eso ocurra pero es que eso es lo que pasa, nosotros
2: como, como país debemos mm. generar una red de apoyo para esas mamás si queremos que la salud pública en sí porque es eso, claro, mejore. Mejor. es que ese, o sea, a veces yo siento que es
1: como que se le pone toda la carga de la lactancia exitosa a la mujer cuando claro. la lactancia debería tener es de un, un de enfoque todos. comunitario, sí, es de, de los empleadores de los asambleístas, de tu pareja, uh -huh. de tu familia uh -huh. porque realmente como tú, a mí me encantó lo que dijiste al comienzo que o sea, si bien estamos capacitados, una mujer sana está capacitada para dar de lactar, es un proceso que no fluye siempre, que Así necesitas es. apoyo, que muchas veces duele. Uh -huh. E incluso el tema de la extracción, porque claro, cuando nos contaban en este caso la chica que se saca de mañana, yo tenía que sacarme cada dos horas porque si no estaba, o sea, con los pechos explotando. Mm, claro. Entonces, y luego es un tema de salud, porque si no me saco, entonces hay más titis. Uh -huh. Entonces yo sí, sí creo que que es una... Y, de, y también me gustaría mencionar que aparte que hay las normas de la OMS, existen justamente en investigación para este programa unas normas para la implementación y funcionamiento de lactarios institucionales en sectores públicos y privados, hechos por el Ministerio de Salud en el 2011, que justamente dice, primero que se aplica a lo público y a lo privado, claro. y que se deben instalar lactarios cuando hay mujeres, entre 20 o más mujeres en edad fértil. Entonces yo sí creo que a veces este es un dato súper importante de conocer, porque el día de mañana nosotros sí podemos ir a nuestros trabajos, o reunir y decir, bueno, Aquí estamos 20, 30, 40 mujeres en edad fértil. Claro, Esto es sí. ley.
2: Nos deben, nos deben poner un lugar, ¿no? Sí. Entonces, sí. Pero ahí también va un poco el tema de, del conocimiento, del claro. investigar. Porque la, claro. la, O sea, no sé. O sea, ponte te pongo un caso de una mujer que decía, como es que mi jefa no sabes, es, como, es mala. Entonces yo <risa> le digo y no me entiende. Y yo le digo, no me voy a demorar nada. Es más, nosotros hicimos como un estudio de que las mujeres que. Eh, trabajan bajo presión por, por ser mamás lactantes trabajan mucho mejor porque obviamente quieren como hacerlo propio claro, quieren, y y quieren ir corriendo a estar con su bebé claro por eso una de la, una de las ideas nuestras era que si se puede hacer el trabajo se haga porque la mujer mm. trabaja bien se organiza bien y lo puede hacer bien Exacto,
1: Presando. y cuando eres mamá trabajas mejor. Sí, porque, porque tienes una motivación, tienes claro. lo que tú decías. Y quieres como... salir pronto para uh -huh. ir a ver a tu hijo. O sea, eso también yo reflexionaba, el periodo de, de lactancia, ¿no? De los trabajos que, sí, finalmente son dos horas menos, uh -huh. pero no te quitan la carga de trabajo, no claro. te ponen a nadie que te ayude. O sea, realmente en la práctica, porque yo lo viví, es trabajar lo mismo que trabajabas antes, pero en seis horas. Es y cierto. claro, no se vuelve recursivo. Uh -huh. Entonces... Eh, sí creo que, pero otra cosa que hablábamos antes es, ¿por qué nos da, que a mí me pasaba personalmente, por qué nos da esa vergüenza, ¿ves? Porque, por ejemplo, a mí el decir, chuta, ¿saben qué? Ronámonos en 15 minutos porque
2: me tengo que ir a sacar leche, sí me daba cosas. Es que yo creo que también es lo que hablábamos sobre lo de doy de lactar cuando quiera, como quiera, Ajá. ya. Es porque la gran mayoría de la sociedad juzga mucho eso. Es como... No sé, yo veo como la mujer debería ver un espacio y ver cómo sea, no sé cuándo, superhéroe, no sé, para que haga estas cosas sin que nos incomode a nosotros, el, mm. el, el nuestro mm. trabajo, el verle o nuestra programación. O sea, la mamá mm. no puede hacer mm. su, sus necesidades eh, mientras nosotros tenemos algo, ¿me entiendes? Mm. Igual, ella pierde tiempo al hacer cosas mientras debería estar trabajando. Y a la final, como que no es perder tiempo, porque uno se saca la leche realmente en 15 minutos, y si es que es doble, es en 15 minutos de lo que Claro, y no si puedes no, más. Media de hecho, hora de, claro, del. del, del porque es 15-15, entonces. Claro ya, o sea máximo 10 a 15 claro. minutos tú deberías sí. estrellarte, no puedes más porque te duele un montón sí. entonces es suficiente pero ¿por qué, no, por qué no acomodarnos nosotros también a esa realidad si a la final se va a dar lo que nosotros eh, hayamos planificado de la misma manera, tal vez se retrase media hora más, por qué no podemos ser sensibles con el otro por qué mm -hmm. no podemos mm -hmm. apoyar al otro en mm -hmm. ese momento que se, se supone que está eh, de una manera más vulnerable se diría y que lo tiene que hacer, porque algún rato a mí también me va a tocar entonces me gusta, y si no me toca, no importa o sea, solo es el hecho de también ponerse en los zapatos del otro y entender, o sea, puedes entender tal vez que se enfermó y a veces ni entiendes eso tampoco pero, ¿por qué no también puedes incluir a la lactancia dentro de eso? de comprender sí. que hay, hay partes que podrían
0: mover, y porque entiendo. hay una cosa súper extraña que ocurre con la lactancia que siempre no hemos conversado, que yo puedo ver una mujer eh, en una publicidad de cerveza uh -huh. con las chichis al aire así como pero ya de una manera casi que le tapa solo el pezón uh -huh. y no me pasa nada claro. pero yo veo una mujer dando de lactar y lo encuentro asqueroso lo encuentro vulgar uh -huh. lo encuentro prohibido entonces yo creo que quizás esta generación tiene un poco menos de pudor porque yo por lo menos en las mamás que veo hay mucha más como libertad de poder dar de lactar pero igual a mí me pasaba por ejemplo que en un comienzo se si iba a la casa de algún amigo, por ejemplo, que no tenía tanta confianza. Sí, yo me tapaba y si iba así como... Me buscaba un lugar como escondido, como si sí, estuviese te... haciendo algo prohibido. Ajá, sí, y sí. le ponía estas tapas, no sé cómo se Ajá. llaman, estos como sábanas. ¿Qué? La Rafa a los tres meses ya empezaba porque no le gustaba. Entonces en un momento dije, no, porque no estoy haciendo nada malo. Ella se alimenta exclusivamente de mi pecho y, y, y tengo que hacerlo le molesta quien le moleste. Pero sí hay un tema social... Súper potente ver esas miradas como medias, como lascivas, mm. como... Pero es
2: que el tema es que nosotros hemos enfocado a los pechos de la mujer como algo sexual. ¿sí? Exacto. Entonces, exacto. eso es normal. O sea, ver una lucha ah. está bien. Mm. O sea, eso está bien. Ver una banda una publicitaria o una publicidad de llantas y cosas de que la mujer está en terno de baño lucha está bien. Pero verle dando de lactar, no. O sea, qué horror. ¿Qué dirán los demás? Yo recuerdo en la Rafa, en mi tercera hija, ella eh, estaba lactando, quería lactar en un espacio donde estaban haciendo eh, karate o algo así. Mis hijos estaban con su profesor y yo estaba en la banca con una doctora al lado y con otra señora más allá. Quería comer, entonces nada. Yo me bajé, le di de comer y me quedaban viendo como. ¿Y no hay otro espacio para que usted haga eso? Y yo, no, no hay otro espacio, mi hija quiere comer ahora, usted cuando quiere comer, come donde quiera. O a usted le dicen, no, aquí no. Claro, entonces, váyase, vaya escondida a la esquina. A, a usted le dicen, váyase, vaya baño, a comer, claro. va, no, no es cierto, o le dicen, tápese para comer, señora. No, mm. entonces no, yo le voy a dar de comer a mi hija ahora que ella quiere y donde ella quiere. Me dijo, no, pero es que me parece terrible, porque claro, el profesor se va a distraer, ¿por qué? ¿Por qué se va a distraer uh -huh. si estás dando de comer? Entonces, yo creo, y una de las cosas que a nosotros nos incentivó mucho es el tema de normalizar la lactancia. Sí, que se normalice, es. que eso es normal. Sí. eso es lo Para eso fueron hechos los senos de la mujer, para darle de lactar al bebé. Y obviamente para lucir estéticamente como estamos. Pero no es que se hicieron sexual, solo para hacer el tema sexual y se acabó. Claro, ya, entonces es un, es un tema solo de normalizar a la canción, claro. incluso no, algo, que, incluso normalizar dentro de nuestras propias
1: casas, sí, porque hay exacto. a mí algo que me pareció súper interesante es que por ejemplo en mi casa eh, es como los hombres de mi familia... Sí, 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 o sea, como que yo daba de lactar y, él, y yo les veía que se cambiaba, se iba así. <risa> Había como... O sea, yo no me iba, pero ellos sí, exacto, como que se dispersaban. Pero en la casa de mi esposo no. Yo daba de lactar y todos seguían conversando normal. Entonces, también es eso, como sí. que las propias casas de uno ah. sea... Que la, porque claro, las mujeres de mi familia daban de lactar eh, Se iban al cuarto a dar de lactar Y todo, el, to, toda la fiesta seguía, ¿no? Claro Entonces también creo que esta
2: normalización Es como en todos los espacios Pero ahí, si tú te pones a pensar un poco más eh, Tú te darías cuenta que es como ese tabú que hay de todo O sea, esas familias claro. súper conservadoras Que todo claro. es como no, terrible, lo peor Escondido entonces, Claro, entonces ahí tú miras que ese tipo de familias Todavía lo siguen haciendo durante tiempos exacto ¿Ya? que no es lo mismo que una familia que ve como eso algo normal. Pero eso no quiere decir que tú no puedas romper esas cadenas familiares, ¿no? Porque en mi caso, igual, mi, mi, la familia de mi marido era como, no, qué horror, que no sé qué, que tapa, que todo el mundo, y qué me importa. O sea, eso es lo normal y no le voy a tapar, y si es que me, ma, les parece indecente, pues cuánto lo siento. En cambio, mi mamá no, porque mi mamá tenía otro enfoque, pero como dale mucho, yo no te di a ti, dale tú, o sea, ¿me uh -huh. entiendes? Era diferente. Entonces sí hay que un poco nosotros comenzar a normalizar nuestra creencia en, nuestro, en nuestra mentalidad primero y, la, y de ahí hacerlo con los demás. Y algo que también... Eh es en general
1: como con los fluidos de la mujer, igual con la sangre menstrual, ¿no? Es. es como Así la sangre menstrual lo hay peor. que esconder, y en los anuncios es una sangre azul, es un líquido azul, <risa> y, la, y el pecho también hay que esconder, entonces... Es de, como que finalmente es el es del primer alimento de todo ser humano uh -huh. que, como tú decías, vinculado al tema de la, de la, de la nutrición. Hay un montón de, de enfermedades, patologías. De hecho, justo para esta investigación veía que eh, las cuatro de las muertes principales en Ecuador están relacionadas con el tema de la nutrición. Uh -huh. Eh, la diabetes bueno otras otras enfermedades que si haríamos de ese cuidado desde la prima, o sea es ilógico que rechazamos algo que es digamos del alimento obviamente nutricional pero también emocional de todos los
2: seres humanos no así es o sea, es algo que tenemos que más bien seguir apoyando con mucha más fuerza sí. para que las, haya muchas más mujeres que den de lactar más
0: no que conviertan a la lactancia en un biberón Claro, porque yo siento que, sobre todo tú decías, tú decías al inicio, nadie sabe mucho cómo dar de lactar. Así es. Y te dicen, cuando te dicen no, la, la, o la enfermera, tu primer acercamiento es que eres mala uh -huh. para eso, o que tus claro. personas no están preparados, claro. tú dices, chuta, acá, no, no lo voy a lograr. Y si no tienes a alguien que te ayude, que te potencie como tu trabajo, uh -huh. que tú vas donde las mujeres y como asesora de lactancia estás ahí claramente te puedes sentir inútil para eso y dices, no, mejor le doy una fórmula. Y esto sin satanizar la fórmula, porque sí. obviamente hay mujeres que no que pueden darle lactar y necesitan, y o bebés que necesitan Ajá, relleno. Eso está bien. Pero, pero esa sensación de inhabilitar la capacidad orgánica de la mujer claramente juega en contra. Porque, y si te pones a pensar,
2: ¿Mm? no es solo eso, te pones a pensar que la gran mayoría de comentarios sobre la lactancia es que duele. Mm.
0: Claro, Que claro.
2: duele, que, te, que es terrible, O sea, son muchas cosas que te pones a pensar. Sí, sí es como que mmm, sangras, pero no importa, tienes que seguir. Y mm. no es así, porque la lactancia no es así si es que tiene un buen enganche, si es que tiene un buen manejo, no es así. Sí. Entonces sí hay como muchas cosas alrededor que no están como... ¿Cuáles serían,
1: Patti, los tips súper prácticos que tú eh, dieras a una mamá que quiere conciliar lactancia y trabajo?
2: Bueno, yo le diría a la mamá que obviamente eh, tiene que mantener el mismo ritmo que tenía con su bebé en, en el trabajo. Lo que sí, obviamente, serían como dos extracciones en el trabajo. Tiene que darle de lactar hasta el último antes de irse a trabajar, llegar y cumplir como esas dos horas, tres, y sacarse la leche. Obviamente tener un buen cooler, llevar como para seguir manteniendo la cadena de frío con, con la leche que se extrae, y sacarse la leche esas dos veces, por lo menos en el trabajo. Y si es que no puede dos, por lo menos una, una. pero sacarse una vez para que no vaya... Es que el tema no es que eh, disminuye porque sí, disminuye porque el cuerpo va diciendo, okay este bebé está comiendo menos, entonces claro. es mejor no producir más para que a esta mamá no le dé mastitis. Entonces es mejor comienza a producir menos, 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 y ese es el gran problema, ¿ya?, eh, otra que sí, o sea, obviamente esta mujer tiene que tener la misma dieta y todo lo que tenía antes, de alimentarse bien, tomar agua, estar tranquila para que vaya fluyendo las cosas como que estuviera en casa y el rato que llega a casa, darle de lactada libre demanda todo el tiempo que pueda el bebé todo el tiempo y cero biberón hasta que eh, ya ella no esté y le tengan que dar en biberón o en vasito porque hay otros recursos también para poderles dar a los bebés yo creo que eso sería como lo más importante. Dentro de, de eso hay como muchos trabajos, como te decía, con las profesoras sobre todo, que en mis investigaciones y demás, dentro de los extractores, el mejor extractor para las mamás que no pueden sacarse en un espacio ni nada, eh, porque yo que sé, son cajeras también y cosas así, que se compren el extractor FreeMi uh -huh. que ese es como un Lacti Baby, y se pueden sacar Vestida sin sí. echar la sauna ni nada, que es mucho más fácil también para esas mamás. Uh -huh. Y ha sido un recurso muy bueno para muchas de esas mujeres que tienen ese tipo de trabajos.
1: Sí, yo usé, bueno, usé el Medela, que es muy bueno, y de ahí me compré solo porque sí. la, te Se compras las copas FRIMI y le puedes uh -huh. adaptar al Medela. Y es maravilloso porque realmente te por, yo digamos, podías seguir trabajando en la computadora claro, y tal, te, te extraías y,
2: y ya. Claro, es que es diferente el un extractor que el otro, el otro sí tiene claro. que levantarte sostener, sostener o sea, es diferente, y ahí, claro obviamente todo el mundo te va a ver pero claro. entonces, en el otro no solo escuchan un ruido ahí que algo pasa, porque claro, suena dum-dum-dum pero no pasa claro. nada, ni te ve ni nada mm. tú estás con tu ropa y eso te extrae uh -huh.
0: o sea.
2: y algo que, al menos que
1: a mí me funcionó, es que ya cuando estuve, bueno no, de hecho yo le di al Antón biberón como al mes porque de hecho tenía los pezones de hecho pedazos, entonces para que descanse sí, sí, sí. el pezón le di biberón y me funcionó, cogió y luego fue bueno porque ya cuando volví al trabajo él ya cogía biberón. Entonces también, porque yo me no me acuerdo si tú o Leín, que decían como que también es un error que si le vas a dar biberón, le quieras dar un día antes de que te vas al claro trabajo, no porque decirlo. no va a coger. No. Entonces como que eso yo creo que también es un buen tip. el Se instaura bien la lactancia y si piensas darle biberón, empieza a darle biberón para que no te coja la noche antes de ir al trabajo, es sí, angustia. Y lo ¿no? más
2: importante, que no parecería, pero sí, es que tú no le des si no le dé otra ah, persona, Sí, le de otra eso, persona ah, eso y vayamos como probando, sí, o sea, más o menos desde el mes y medio, dos, tú puedes comenzar a darle biberón, una onza, dos onzas a tu bebé, para que se vaya acostumbrando al biberón cuando la mamá tiene que irse a trabajar, si uh -huh. no coge biberón, entonces pruebo otro biberón, no coge biberón, entonces pruebo vasito, pero así voy probando, porque un día antes de hacer eso, imposible,
0: o sea, claro, no puedes claro. hacer
2: eso tampoco. O sea, si es mejor que tú lo hagas desde antes. Y obviamente en el tema emocional, que le expliques a tu bebé que ya te vas a ir a trabajar, ¿no? Que mamá se va a ir, va a volver a en cierto tiempo, se va a quedar con la abuelita, la tía, la prima, yo qué sé con quién, para que el bebé también esté seguro de eso. ¿Ya? Porque el error que cometemos nosotros también al decir, eh, ya nos vamos así como escondidas y no, no nos ve y no sé qué cosa, es lo peor que puedes hacer. O sea, tienes que explicarle a dónde te vas, por qué te vas, para que sea eh, para él sea seguro el que tú vas a regresar. sí Y no él se va y a dónde se va y va a volver o no va a volver, que ahí sí es peor para la persona que le cuida, porque llorará todo el día. Claro. Mm. Y es, es
1: increíble, porque los bebés además ya hasta te tienen cronometrado. O sea, el antón sabía que yo regresaba a las tres días que por algo no podía rezar mi mamá me decía está desde las tres se y te ya, te está uh -huh. ya está en
2: tranquilo y está llorando o sea, él sabe que tú te claro. vas pero que te que regreses a las tres Ajá. y sienten y, y sienten. Ellos saben ya es hora por el sol por claro, todo por todo ellos se saben que ya es hora o sea ya ya comieron todo el mundo ya después de eso pasan a la mamá eh, exacto mamá.
1: <risas> sí a mí yo quisiera compartirles también que eh, a mí me recomendaron este libro las hijas de Gilcani. Y me, me motivó un montón, porque al, como que di tú al quinto mes, después de, o sea, regresé, y dos meses después, ya se me hacía pesado sacarme, o sea, es, es pesado, tienes sí, que sí, tener es. un tiempo, y la cadena de frío, y la, o sea, es, es toda una logística, ¿no? Y a mí me recomendaron este libro, y para mí fue como, bien, o sea, hay, hay mujeres en todo el mundo que lo están logrando, dale tú también. Uh -huh. Y de hecho, algo que me encantó a mí de este libro, y que quisiera mencionarles, es que, justamente dejar la leche es dejar un poco de ti misma. Entonces, no estoy, pero está mi leche, le está alimentando Entonces, incluso mi recomendación personal es que las mamás que, que vuelven a trabajar, a veces la lactancia es hasta más importante porque porque le dejas parte de ti, porque regresas y te conectas inmediatamente sí. con, con tu hijo. Entonces, eh, les recomiendo este libro que tiene historias, de, además de mamás que tienen trabajos súper diferentes. O sea, desde... Eh, doctoras, mujeres que trabajan en el campo, mujeres que tienen que viajar, y cómo justamente con el apoyo van contando a sus, a sus colegas. De, había una mamá, me acuerdo clarísimo el caso en este libro, que solo trabajaba con hombres. Entonces dijo, yo no voy a estar escondiéndome, o sea, como que llegó, les explicó, pasa esto, tengo que... Y claro y logró ese apoyo de, de su entorno laboral, ¿no? Eh, entonces, sí les, les recomiendo este libro, que, que igual lo vamos a subir a la plataforma. Es un libro que, que se lo consigue gratis, PDF, y que al menos a mí sí era como... Como saber que hay muchas mujeres que lo logran, que estamos en las mismas y que es, es posible. Uh -huh. ese, ese es un poco el, el, el mensaje final de este, de sí. este libro, ¿no?
0: Sí, amamantar y trabajar es posible. Exacto, sí. Uh -huh. Porque finalmente lo que hace es dejarle un poco de ti. Uh -huh. Le deja uh -huh. un poco de tu espacio, un poco de tu esencia y te vas como sin esa sensación de que lo estoy dejando, que lo sí. estoy, a, sino que Amantando. sabes que hay un vínculo, sabes uh -huh. que hay un vínculo y que eso se mantiene eh, con la leche. Sí, uh -huh. así es. Sí, bueno, también vamos a subir a la, a la plataforma las recomendaciones que tiene la OMS, que son unas unas infografías súper bonitas y súper como ilustrativas, que ojalá eh, se pudiesen lograr esto. Es como qué necesitas de tus colegas, qué necesitas de, de los padres, de los empleadores eh, y en tu lugar de trabajo, como, cuáles son las condiciones como mínimas que tú necesitarías para que esto ocurriese. ¿Sí? Porque nuevamente, la lactancia no es labor solo de la mamá porque está dando de lactar, sino que Ajá. si no tenemos una red de apoyo que nos garantice que eso puede ocurrir, obviamente no va a ser una lactancia exitosa. sí, Entonces, eh, es llamado también a, a, a empoderarse y a poder como exigir, como decía la Pati y la paz, estos derechos que, que no son como inherentes por, por, por ser mujeres, por estar en periodo de lactancia. Eh, y también quizás eh, es un poco una labor educativa, porque yo siento muchas veces que no hay ese como eh, esa mirada. Por mucho que la ley esté... ¿Sí? Uh -huh. no existe esa, esa conciencia de que un lactario tiene que estar uh -huh. es lo mismo que los estacionamientos para embarazadas uh -huh. eh, yo me acuerdo que no no recuerdo etapa de mi vida más guerrero, luchadora que cuando estaba embarazada, nunca me había importado tanto uh -huh. que alguien me ocupara el espacio, y no solo por el cansancio sino por lo que tú decías, como ponerse en el lugar del otro, uh -huh. el día de mañana puede que yo ya no quiera ser más mamá o nunca fui mamá, pero fue mi hermana, fue mi tía uh -huh. entonces como Poder observar que el otro sí tiene necesidad, sí tiene que recurrir a estas pequeñas como, eh, eh, son tips. Yo siento que no requiere mucha infraestructura, mucha inversión, mm. ¿sí? Solamente porque no te están pidiendo que tenga mil metros cuadrados, mm. no. Te están pidiendo una cosa como bien básica y bien mínima, pero eh, necesita como... cómoda, Sí, y necesita como del saber de hacer popular hacer. para que eso se, sí, eh, sí. se implemente.
2: Eso sí. es muy importante.
0: Bueno Pati, muchas gracias,
1: gracias por por haber ¿Cómo? venido eh, estamos muy felices porque es el primer programa y eh, como como ritual digamos de este de este de estos podcasts les vamos a proponer un reto al final de cada de cada programa y que puedan hacerlo en la página de Facebook de Maternidades de Imperfectas y esta vez el reto es que nos nos cuentes Así en dos líneas, o si quieres desplayarte un poco más también, ¿qué hizo posible que compatibilices lactancia y maternidad? Para que podamos eh, contagiarnos de las buenas ideas, de la creatividad, de, esta, de que las mujeres no tenemos que elegir entre trabajar y ser mamás, que es uh -huh. posible combinar. Muchas gracias.
0: Bueno, entonces nos despedimos. ¿Y algo que decir, Pati, antes de cerrar? Eh, pues
2: nada, que eh, sigamos apoyando el tema de, de que sabemos que podemos dar de lactar, que es algo que nos ayuda en nuestro cuerpo un montón a recuperarnos de una mejor manera. A nuestro bebé, porque emocionalmente sí eh, le en una seguridad que no hay eh, como la mamá mm. realmente. Y eh, el tema de apoyar a otras, ¿no? de apoyar a otras y de hacer un poco más de un grupo solidario y esta como tribu de, de maternidad y que obviamente todas podemos uh -huh.
0: muchas
1: gracias, nos ya nos vemos pronto gracias. nos oímos pronto <risa>